0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. Abstand, 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 bitte halten Sie. Nein, mit dem Abstand ist jetzt vorbei, denn Sie sind wieder dabei bei einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn mit dem wunderbaren Klaus Werle. Hallo Klaus, hörst du mich?
1: Hallo David, schön, dass wir wieder zusammen sind. Hi, hi, David
0: Siems mein Name, hi. Ich bin immer noch entzückt, wir sind immer noch im Homeoffice und wir gucken aus dem Fenster, die Sonne scheint und uns könnte es eigentlich kaum besser gehen, oder?
1: Ja, also bei mir äh, scheint auch die Sonne, wir wohnen ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, ja, ein schöner Tag.
0: Was, was glaubst du, ist es ungefähr, sind es 3, ich habe es noch nicht nachguckt, ich würde, was was würdest du schätzen, von dir zu mir, ich würde sagen 4 oder 5 Kilometer?
1: Das kommt gut hin, ja.
0: Aber es liegen Welten dazwischen. Es liegen Welten dazwischen. Das hast du. Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Du könntest auch in Neuseeland sitzen. Es wäre so egal. Das ist richtig. Weil ja. Anhand dieser wunderbaren Technik für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind per Videokonferenz miteinander verbunden. Sind wir? Fühlen wir uns einfach, als wären wir eigentlich nur im nächsten Einzimmer weiter. Aber wir könnten auch. Du könntest auch in Neuseeland sitzen.
1: Ja, Gut, ja. Es wäre, das ist ja auch was, was uns in den letzten Wochen nicht nur beim Podcast, sondern generell äh, über die Runden gerettet hat. Also nicht nur uns beide, sondern viele Kollegen, viele Freundesrunden, ähm, äh, Familien mit Kindern, die vorher viel mit anderen Familien, mit Kindern gemacht haben. Also äh, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Äh, Social Distancing und wie man das dann überwunden hat oder immer noch überwindet mit virtuellen Möglichkeiten.
0: Genau, und auch welche neuen Formen der Verabredung Menschen finden, welche Formen der Verabredung Nachbarn finden, wie man sich trotzdem, trotz der immer noch ja, leicht aufgelockerten Abstandsregelung denn, ja, einfach kreativ damit umgehen kann und was man, so, was man so interessant ist und irgendwie Smartes machen kann. Ich wollte kurz am Anfang die Anekdote erzählen. Am Anfang von Corona weiß ich noch, wie mein Nachbar Roman auf der Straße stand und sagte, Wäre es nicht schön, wenn jetzt auch noch das Internet ausfällt? <lacht> ich hatte kurz darüber nachgedacht und war so kurz romantisch verklärt und dachte, ja, irgendwie wäre es äh, irre, weil dann würden wir diese Enthaltsamkeit und diese Form des in der Quarantäne, das würden wir dann nochmal so richtig lernen, wie wir es früher als Kinder vielleicht gehabt hatten. Aber ich glaube, ohne Internet wäre irgendwie... Das
1: wäre irgendwie schwer. Das war ja schon äh, leichte Panik zu spüren, als zwischenzeitlich die Netflix-Qualität schon runtergegangen ist. Äh, da hat man <lacht> ja schon in den sozialen Netzwerken gesehen, jetzt droht es ernst zu werden. Aber dann haben sie es wieder eingefangen.
0: Es ist eher erschütternd. Ich, also, wir merken es ja auch bei der Arbeit, sobald einmal irgendwie das Internet äh, flach liegt, wie, wie begrenzt einfach so die Handlungsmöglichkeiten sind. Also, dass man sich, man fühlt sich wieder wie so ein achtjähriger Junge. Ohne BMX-Rad. Also wäre das BMX-Rad, da könnte man ja irgendwie ja. durchs Gehölz brettern, aber irgendwie man fühlt sich man fühlt sich erstaunlich nackt. Also es ist für uns irre, wie wie viel, wie viel Raum der Internet doch einfach schon sagt. So ja, angekommt.
1: und dann, ich denke auch immer, also früher dachte ich immer, ähm, wenn das Internet mal, dann mal weg ist, dann ist es so, wie wenn man früher in die Schule gekommen ist morgens und sieht, die erste Stunde fällt aus. Und dann ist es erstmal Freude und Party, aber tatsächlich weiß man mhm. ja gar nichts mit sich anzufangen. Also man selbst die Freizeit aktiviert, dann denkt man, ach, kann da private Mails checken, oh ja, leider auch nicht. Äh, man kann ein bisschen bei Facebook Facebooken, äh, leider auch nicht. Ähm, also man sitzt dann da und wartet eigentlich nur darauf, dass es wieder losgeht, ähm, anstatt irgendwas Sinnvolles mit der Zeit anzufangen. Das finde ich eigentlich am allerschlimmsten, dass man das, die Möglichkeiten dann gar nicht nutzt. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass man immer nicht weiß, wie lange es wirklich dauert. Aber man ist schon sehr abhängig.
0: Ja, aber vielleicht wäre es so ein gesellschaftliches Experiment mal. Oder für so eine RTL 2-Sendung, dass man <lacht> fünf Leute in einen Container sperrt, Kameras aufstellt und sie dabei beobachtet, wie sie ohne Internet. Ach nee, sowas ähnliches gab es schon mal, oder gibt's ja? <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Nein, aber stell dich vor, ohne Internet, jetzt die ganzen letzten Wochen, die letzten acht Wochen, es wäre. Ich meine, du hast irgendwie deine. 28 Kinder zu Hause, ich habe meine 27 Kinder <lacht> zu Hause und die ganzen Tiere auf dem Bauernhof und alles. Also wir wir können uns ja über Langeweile wirklich nicht beklagen. Aber es gibt viele Menschen da draußen, die sagen, boah, ist mir langweilig, kann nichts machen. haben Netflix schon dreimal durchgeguckt. Die sind wirklich auf dieses Thema Internet angewiesen und auch auf das, was das Internet ihnen irgendwie bietet. So an an kurzweiligen Dingen. Ähm, wir hätten es wahrscheinlich irgendwie überstanden, aber ich glaube, viele Leute wären wirklich vor die Hunde gegangen, wenn es ich auch. Netflix und Amazon Prime ich und auch. Ähm,
1: YouTube nicht gegeben hätte. Ne? Absolut. Äh, zumal sich ja auch, also hat sich ja auch so ein bisschen dann irgendwann rauskristallisiert, dass Menschen die gleichen Dinge, oder versuchen die gleichen Dinge zu tun, aber eben mit den Mitteln des Netzes. Also Stichwort äh, virtuelles Weintrinken, wo man verabredet sich mit Freunden, mhm. äh, jeder hat eine Flasche Wein <lacht> neben sich stehen äh, und dann trinkt man plötzlich sind es
0: drei ja, Flaschen genau. rein, und dann trinkt man die Flasche leer
1: und prostet sich zu. Das war ja ist ja so eine ja genau da hat ja dann so angefangen nach ein paar Tagen. Ich, wir haben das auch ein paar Mal gemacht, aber ich finde also ja es war ganz okay, ein ganz okay Ersatz, aber es war halt auch ein Ersatz. Also es ist halt schon was anderes, ob man den Leuten gegenüber sitzt. Es ist halt auch irgendwie ähm, so wahnsinnig präsent. Also wenn man ansonsten mit äh, vier mhm. Menschen im, oder mit drei anderen Menschen im Raum sitzt, dann kann man sich auch mal für zwei Minuten gedanklich ausklinken, mal an die Decke gucken, äh, mhm. weiß ich nicht, irgendwas auf dem Handy nachgucken und so. Also es ist mir mhm. wirklich auch aufgefallen, in, in den letzten Wochen ähm, ein Gespräch zu führen, kostet halt Anstrengung und wenn es nur um das Gespräch geht und man sonst nichts drumherum hat, äh, das ist wirklich das schlaucht wirklich. Oder auch wenn man sich sonst in der Kneipe oder im Restaurant verabredet hat, kann man muss man auch nicht immer beim Gesprächsthema bleiben. Man kann auch sagen, guck mal die Frau da hinten, die hat dabei einen lustigen Hut auf oder so äh, oder äh, die Einrichtung hier ist ja total 80er. All das fällt weg. Man hat nur noch das nackte Gespräch, den nackten, das nackte Thema und da immer dabei zu bleiben. Also ich fand's also ohne Wein wäre das virtuelle Weintrinken sehr schwierig geworden für, für mich.
0: Du, ich merke auch schon, ich guck gerade auf die Uhr, unser Podcast geht schon sieben Minuten. Also ich bin schon klitschnaps. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem, deinem Kämmerlein, aber ich muss mich echt fokussieren. Und nein, ich meine, ich meine, freuen wir uns darüber, dass wir einfach die technischen Möglichkeiten haben, dass wir uns austauschen können, dass wir irgendwie miteinander kommunizieren können. Ich meine, sonst würde man halt sich, keine Ahnung ein Fax schicken oder man würde auf das gute alte Telefonat, das gute alte Telefon zurückgreifen. Es würde auch irgendwie gehen. Klar. Es ist einfach ein technisches Hilfsmittel, was irgendwie cool ist. Und äh, ich habe neulich auch mal Telekneipe gemacht mit ein paar Kumpels von mir auf den Samstagabend. Ja. Und wir haben uns abends um neun. Die Kinder waren dann alle im Bett und es war es war echt muckelig, muckelig und lustig war es dann, als dann so gegen elf die ersten eingeschlafen ja. sind. Vor, und das war nicht. Vor dem Bildschirm, gut. also die waren dann so, die haben, ich habe dann einen Freund, der heißt Björn, und der schläft dann auch noch in einem Zimmer mit seinem, ich glaube, zweijährigen Sohn. Und ich meine, gut, der 23 Uhr, das ist so, was früher so 4 Uhr morgens ja. für uns war, ne? Das ist das 23 Uhr, das neue äh, Sonne geht auf. Äh, der war natürlich einfach wirklich müde, und aber das ist genau das, was du meinst. Also klar, stundenlang bei Zoom konzentriert dabei zu sein, das ist was anderes, als wenn du halt im Café sitzt mm. und dich da über das. Dekor dann irgendwie unterhältst und mal zwischendurch aufstehst und dich ein bisschen bewegst und so. Aber wir haben neulich auch mal, Kne hast, du mal hast du mal Kneipenquiz gespielt,
1: virtuelles nee, Kneipenquiz? leider nicht bis jetzt. Aber muss sehr ja lustig sein. Ich habe äh, hab, hab
0: neulich mal mitgemacht, ich äh, war großer, bin immer großer Fan von so Popquiz-Runden, so Kneipenquiz-Runden, mhm. wo man auch wirklich dann in der Kneipe ist und das finde ich ist einer meiner liebsten entertainment Formate mit Leuten zusammensitzen und schwachsinnige Fragen, schwachsinnige Fragen zu David Hasselhoff, Baywatch und Rocky Horror Picture Show zu beantworten. Ähm, das ist das ist so genau mein ähm, ja mein, mein Terrain, mein Gebiet. Aber ähm, per Zoom habe ich gemerkt, es ist ein absolutes Chaos. Es ist ein absolutes Chaos, genau wie wie neulich eine 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 Zoom eine virtuelle Runde bei meiner Tochter in der Kita wo dann gemeinsam gesungen wurde oder, es, oder sollte gemeinsam gesungen werden. Stell dir das vor, 35 <lacht> Teilnehmer, 35 Kinder mit Geschwistern und Eltern, einer völlig verzweifelten Musiklehrerin. Keiner hat sich auf Stumm gestellt und alle redeten durcheinander. Es war also ein unglaubliches so Philip glass avantgarde noise experiment Also ich war völlig fertig und meine Tochter war... Guckte zwei Stunden lang nur die weiße Wand an. Danach,
1: die dann Ja, an, Kinder können ja sowieso, Also unsere Kinder sind ja schon Traumat älter, aber gerade kleine Kinder können ja auch ganz schwer mit diesen ähm, Telefonieren oder auch mit mit Zoom umgehen. Die finden es ja ganz komisch, wenn die Person ja. nicht im Raum ist. Und wir hatten das früher, wenn wenn man sagte, komm, wir rufen mal Oma an oder so, äh, dann wussten die gar nicht, was sie erzählen sollen. Oder haben dann immer nur so einsilbige. so Oma fragt, äh, wie geht's dir? Ja, ja gut. Was hast Gut. du heute gemacht, gespielt? Wie in diesem Lied von 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 den ähm, <lacht> deine Freunde? Von deine ja. Freunde. Ja, ja. Genau. Und da merkt man, das ist halt schon. Also ja, es ist jetzt irgendwie ein Hilfsmittel, ein Ersatzmittel, aber eigentlich ist es nicht das, was Menschen äh, gewohnt sind. So. Nein. Ja. Es
0: wäre natürlich interessant zu sehen, wenn also angenommen Corona jetzt würde sich wirklich nochmal verschlimmern und die Nachbarn könnten sich wirklich nicht mehr sehen und es wäre unser einzige oder einer der wenigen Kommunikationswege, um sich wirklich mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ähm, es wäre interessant, wie sich dann das Miteinander verändert. Mm. Also inwiefern Kinder das auch anders lernen. Aber ich glaube, äh, ich glaube, wir würden uns wieder so ein bisschen zu Schimpansen zurückentwickeln, worüber wir auch in der letzten haben. Folge gesprochen genau. haben über Schimpansen. Also ich weiß nicht, es wäre, wär, glaube ich, schwierig. Also ich habe mich gefreut. Heute ist ja der erste Tag, wo in unseren Breitengraden, zumindest wieder so ein bisschen Lockerung stattgefunden. Ja. Ähm, hast hast du das schon so ein
1: bisschen, bisschen ausgenutzt,
0: um irgendwie deinen Nachbarn mal irgendwie virtuell High Five oder <lacht> dich irgendwie zu bedanken oder so?
1: Nee, bis jetzt noch nicht, aber wir haben es äh, so also morgen, äh, morgen ist ja Wochenende, äh, wir okay. haben es vor. Aber bis jetzt habe ich eigentlich nur gearbeitet ja. heute.
0: Okay. Und was ist der Plan? Was wollt ihr machen?
1: Aber wir wollen wir rübergehen, also mit Abstand natürlich, und, äh, vielleicht ein Glas auch äh, eine Flasche aufmachen, ein Gläschen trinken, äh, und man darf ja auch wieder andere Familien treffen. Also wir überlegen schon, äh, wer jetzt sozusagen auf Platz 1 steht, wenn wir jetzt zuerst treffen wollen. Große
0: Sause bei Klaus Werder. Vielleicht können wir mal für die nächste Folge so einen offenen Aufruf starten, dass dann einfach alle. Ein Flashmob-mäßig. Ja, jeder, der kommen will, kommt dann, ja, ein bisschen so Flashmob-mäßig. Erinnerst ja. du dich noch an diese Geschichte von, von Tessa, an ihrem 18. Ja, natürlich, Geburtstag? Ja, selbstverständlich.
1: Ja, ja. Ja. <lacht> Magst du kurz erzählen, worum es ging? Äh, ich Also ich weiß nicht mehr, es war doch so, dass sie auf Facebook irgendwie gepostet hat, äh, ich bin 18 äh, oder ich werde 18 ich werde und 18, äh, kommt 18. alle vorbei und dann waren, keine Ahnung, hunderte oder noch mehr Menschen da bei ihr oder so? War das nicht so?
0: Ja, es, hat, es war dieses Problem, es ist ungefähr zehn Jahre her, die Geschichte, in Hamburg spielt die Geschichte und sie hatte zu ihrem Geburtstag eingeladen, hatte aber dieses vergessen, dieses Häkchen ah, zu setzen ja. auf äh, Privateinstellung oder öffentlich. Und dann äh, war so dieser Schneeball-Effekt. Auf einmal meldeten sich, glaube ich, 10.000 Leute an für die Geburtstagsparty von Tessa. Und äh, in der Nachbarschaft äh, und vor allem bei dem Vater der 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 armen jungen Frau äh, herrschte natürlich irgendwie komplette Panik, weil man dachte, jetzt kommt irgendwie das komplette Hurricane-Festival. Die Besucher äh, in großen Saufgelagen kommen dann irgendwie vorbei. Ich erinnere, dass der Vater dann so Security-Dienst organisiert hat an dem Tag des Geburtstages. Es waren im Endeffekt, ähm, waren es dann deutlich ja. weniger. Ich glaube, es waren dann so ein paar paar hundert Leute, die dann kamen, aber das war, ähm, das war eine, das war irgendwie eine lustige <lacht> eine lustige Geschichte, die auch deutlich schlimmer hätte mhm. äh, da ausgehen können. Naja, weil der Vater hat natürlich dann irgendwie, ich glaube, sich nicht nur Freunde in der Nachbarschaft gemacht, sondern hat sich, ich meine, er hat sich auch in Unkosten gestürzt, um einfach diese
1: Security-Gorillas <lacht> da irgendwie zu organisieren <lacht> und damit die da damit ja. da niemand niemand zu Schaden kommt. Ich glaube, du erzählst, du willst, glaube ich, mit einer Challenge ablenken, kann das sein? Wir hatten ja, äh, die Leute, die beim letzten Mal zugehört haben, wir haben es ja jedem eine kleine Challenge gegeben. Äh, ah, unsere Challenge, ja. natürlich, ja. Und ähm, der liebe David ist ja großer Beatles-Fan. Äh, und meine Challenge für ihn war, ein Rolling Stones-Lied uns vorzusingen, weil ihm das natürlich emotional besonders schwer fällt. Und David hat sie nicht lumpen lassen. Und die Challenge für mich, vielleicht möchtest du sie... Äh, Hämisch, hämisch vortragen. Was hast du mir aufgegeben? Die Challenge an, an den lieben äh, Klaus Werle oder an den äh, lieben
0: Klausinho Verliniu <lacht> war, dass er, <lacht> hatten wir gesagt, drei, dass du drei, drei Sätze, Sätze auf Portugiesisch ja. lernen sollst. Weil wir, wir hatten gesagt, die Leute sollen in der, in der Quarantäne, in der Corona-Zeit, sich die Zeit nehmen, eine neue Sprache zu lernen. Und wir haben einfach mal, ähm, ich habe Klaus gesagt, die Challenge ist für dich, du sollst bitte drei Sätze auf Portugiesisch sagen. Ich bin ganz Ohr. Ich weiß jetzt ganz ehrlich, was will wirklich nicht, was kommt. Ich bin es ist ganz lustig. Ich glaube,
1: ich habe überlegt, wie wir das machen. Also ich habe tatsächlich versucht, ein bisschen zu lernen, in Anführungszeichen. Und ich glaube, ja. am lustigsten ist es, wenn ich das sage und du versuchst rauszufinden, was es überhaupt bedeuten soll. Also ich sage es auf Portugiesisch okay. und du versuchst es zu verstehen. Man muss dazu sagen, David spricht okay. fließend Portugiesisch, sollte man glaube ich nochmal für die Hörer sagen. Also mein erster Satz... Ähm, Kommt aus der Sportwelt, und äh, äh, fängt an oder lautet äh, Cristiano Ronaldo, melor Jogador de Futebol do Mundo.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Heißt auf Deutsch, Cristiano Ronaldo ist der beste
1: Fußballspieler der hey, Welt. Hey, du hast es verstanden, cool.
0: Also auf äh, Aussprache Skala von 1 bis 10 <lacht> würde ich dir eine 4 bis 5 geben. Ach was, so gut. Nicht okay, schlecht. zweiter Satz, aber ja. Du hast die erste Hürde ja, geschafft. Der
1: zweite Satz äh, bezieht sich auf eine ähm, portugiesische Spezialität, die es auch in Norddeutschland äh, oft gibt. Äh, ich setze mal an. Aha. Ondo posso optea as natas mais saborosa da cilade. Da war das glaube ich, glaub ich zu wenig, Zisch, oh, horisch, zu wenig Zischlaute und so weiter drin. Sag du mal, wie man das sagen würde. Ähm, also du
0: hast gesagt, wo kann ich die leckersten Natas der Stadt Ganz bekommen? genau, ja. Sag nochmal, sag nochmal den und Satz. Und du so
1: obter as natas mais das da sidane. Ah. Aber da muss er ja viel mehr sch und weich und so.
0: Ja, ich würde, also, ich, man könnte es zum Beispiel sagen, äh, und du posso obter as natas mais Natasch.
1: gostosas da Natas, Ja, Natasch. sehr gut, sehr gut, genau. Natasch. Okay, hervorragend. Und jetzt kommt der zweite er geschafft, war ich bin bei Ja, und dann habe ich überlegt, Satz. was ist eigentlich noch so portugiesisch und was wäre noch irgendwie ganz interessant. Und jetzt ist mir eingefallen, Wim Wenders. Die Älteren erinnern sich, ähm, hat ja einen Film ja. gemacht, die Lisbon Story. Und ich glaube ja. aber, dass die allerwenigsten Portugiesen ihn kennen. Deswegen ist mein zweiter, dritter. Ich kenne ihn auch nicht. Ja, siehst du, da geht's schon <lacht> los. Deswegen ist der dritte das Aber ich habe davon Ganz kurz, aber sehr prägnant. Geme Wim Wenders Noramente. Geme Wim das hätte Wim Wenders auch nicht verstanden. Kämme Wim Wenders Novo... Novamente.
0: Äh, ich keine Soll heißen, das wer ist nochmal
1: Wim Wenders? Ah. Okay, Würdest du das anders okay,
0: okay, sagen? é okay, okay. Wim Wenders Novamente. Novamente. Ah, das
1: ist dieses ja. Sch und Ja. Ich glaube, ich bin zu hart insgesamt für Portugiesisch. Also so vom. Ja aber gut ich also ich bin ganz beeindruckt ich dass glaube, die ersten zwei ich
0: glaub, nee, nee ich ja ich glaube portugiesisch ist zu weich du bist einfach zu hart ja,
1: ja. du bist einfach zu hart <lacht> <lacht>
0: ist eher zu weich ist Klaus werde zu hart. <lacht> ähm, nein, aber ich, Glückwunsch. Ich würde sagen, du
1: hast die Challenge.
0: Äh, du hast die Challenge bestanden.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Äh,
0: meine Challenge, meine Challenge äh, ist ein bisschen schwierig, weil ich sollte einen Song der, der Rolling Stones singen. Wir müssen es aus äh, urheberrechtlichen äh, Gründen müssen wir darauf leider verzichten. Ach, ähm, ich könnte aber ähm, ganz kurz eine Anekdote erzählen. Und zwar ich habe die Uh, Stones einmal live gesehen und einmal live gehört. Uh, gesehen habe ich sie 1994 im Niedersachsenstadion in Hannover uh, mit meinem Freund Björn und seinem Vater, der damals einen Klappstuhl dabei hatte, den man auch als Regenschirm benutzen konnte. Irre Erfindung. <lacht> ähm, sollten wir vielleicht
1: auch mal eine eigene Folge machen. Kannst du noch mal, <lacht> ja, mal ganz kurz sagen, ähm, das was hat, der Unterschied zwischen gehört und gesehen ist? Also hast du sie beim Einmal nicht gesehen
0: Nein, nein nein ich habe sie 1994 in minden und habe sie gesehen, es war die Voodoo Tour. Ah, okay. Ich war damals 17 Jahre alt. Und das zweite Mal habe ich sie nicht gesehen, aber ich habe sie gehört. das war das legendäre Konzert im Hamburger Stadtpark vor ein paar Jahren. Ähm, politisch sehr umstritten, weil also der gesamte Stadtpark wurde leer geräumt. Grünfläche wurde nicht zu betoniert, aber zugepflastert mit Tribünen. Äh, Im Nachhinein mussten, ich glaube, ein paar Ach, das war das? Mitarbeiter aus dem Hamburger Bezirksamt gehen, weil die Karten hin und her geschachert haben und bestätigt waren. Naja, das war... also. Ähm, naja, und wir, was haben wir gemacht? Mein Nachbar und ich, äh, mein Nachbar Marc und ich, wir haben damals uns überlegt, Kartenpreise sind nur zu teuer, wir sind auch eh nicht so die Fans. Aber wir haben folgendes gemacht. Wir haben uns ein Kanu genommen und sind dann auf den Gewässern, auf den Hamburger Gewässern dann bis zum Hamburger Stadtparksee gefahren. Und das Tolle war, dass wir dann direkt hinter <lacht> der Bühne waren. Nun könnte man denken, man hört gar nichts. Aber es war quasi vom Klang her, als würde man ja nur nicht in der ersten Reihe stehen. Aber es war, äh, wir waren... Komplett dabei. Und da war so eine ganz große Ansammlung von Leuten auf Gewässern, von einem Stand-Up-Pelling Board, auf einem, einem Triebboot, auf einem Ruderboot. Jeder hatte so ein bisschen Kaltgetränke dabei und man hat sich dann ähm, dort äh, die Stones angehört. Ähm, gesehen hat man sie nicht. Und ich weiß, es ging los mit dem Song Sympathy for the Devil.
1: Das hört sich aber nach einer sehr guten Idee an, muss ich sagen. Also ich glaube, für diese Idee hast du auf jeden Fall die Challenge ja, auch schon mal äh, bestanden. Das ist eine wirklich eine gute Idee. <lacht> es ist ja immer mal wieder ein Konzert im Stadtpark, also ich glaube, ich werde das irgendwann mal kopieren.
0: Okay, wir hoffen auf... Äh, naja, ich hatte jetzt Karten für Paul McCartney in Hannover, fällt natürlich <lacht> leider aus. Ich hoffe aber, dass es bald wieder Konzerte geben wird und dass wir uns Schritt für Schritt aus diesen merkwürdigen Corona-Zeiten immer weiter hinaus... Genau bewegen werden. Aber solange wir beide uns <lacht> haben, wird mir immer noch warm ums Herz.
1: Da kann ich nur zustimmen, mein lieber David.
0: Mein lieber Klausi Mausi, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende und ich bedanke mich oder wir bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuhörern. Bleiben Sie uns treu, obwohl es überall, überall heißt, halten Sie Abstand. Bei uns dürfen Sie, sollen Sie überhaupt keinen Abstand halten, sondern kommen Sie, wir entkorken die virtuellen Bierdosen und nehmen Sie an die Hand und führen Sie ins Abenteuerland, hätte ich beinahe gesagt, folgen Sie uns auf hallo-nachbar.de, klicken Sie rein, da können Sie alle alten Podcast-Folgen hören oder sonst auch überall bei allen Podcast-Playern, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Lieber David. Mal lieber Klaus. Gleichfalls. Schön was mit Tschüss, dir. Tschüss, bis bald. Bis bald. Viele Grüße nach draußen. Bleiben Sie gesund. Ciao.
0: Bye, bye.